0: J'étais absent pour quelques quelque temps, mais disons, euh, c'était plutôt euh, extraordinaire lorsqu'un de nos pasteurs décède et puis euh, qui m'a été demandé de faire son service. Et puis c'est un dimanche à part de ça. Alors, euh, je, je vous encourage de prier pour euh, son épouse parce qu'elle trouve ça très, très difficile. Après, je pense que 45 ans qu'ils étaient mariés, alors. Euh, euh, ça, ça, ça s'en vient, la guérison, mais c'est dur. C'est très, très difficile. Et puis, euh, je suis pour un temps obligé de m'investir un peu pour leur aider parce que il s'attendaient pas qu'ils était pour partir si vite que ça. Là. Et puis, ça a pris tout le monde par surprise, malgré qu'il était malade. Alors, je vous demande de, de, de garder dans vos prières. C'est Francine qu'elle a besoin d'un réellement d'un soutien de votre part. Alors, ce matin, euh, nous allons voir le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur, c'est quelque chose que l'apôtre Paul avait reçu, lui. Non pas qu'il était là au souper ou au repas, si vous voulez, mais euh, c'est arrivé durant le temps qu'il était enseigné lui-même dans le désert de l'Arabie pendant trois ans. Alors, euh, il y a eu un professeur tout à fait spécial. Son nom, c'était Jésus. Alors, euh, il n'y avait pas d'autres élèves. Juste un, un professeur, puis un élève. J'arrive, mais ça, ouais, ce professeur-là, moi, à l'Institut Biblique. Hein? Mais en tous les cas, ben lui, il l'a eu, puis c'est pour ça quand qu il nous dit, quand j'ai reçu euh, du Seigneur ce que vous avez enseigné, il ne l'a pas eu, là parce que dans ce temps-là, il était encore un bon juif pratiquant, puis après ça, il tuait les, les, les chrétiens, puis pour, poursuivait les, les apôtres, puis les, les, les serviteurs de Dieu. Sauf qu'à un moment donné, Dieu l'a frappé sur le chemin de Damas, puis ça a tout changé. Et puis, après ça, il est devenu un serviteur de Dieu. Son nom, c'est sol de Tarse, Il est devenu l'apôtre Paul. Alors, sans plus tarder, je vais inviter les diacres de s'avancer, s'il vous plaît, pour m'aider pour le repas du Seigneur. Et j'aimerais vous encourager tout simplement de, de demander au Seigneur de sonder votre cœur euh, avant qu'on aille plus loin. Et puis, demander au Seigneur, de s'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie, là, que le Seigneur puisse vous le montrer. Euh, et et le, tout simplement, demander pardon et pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Alors, c'est bien important. Jean-Guy, tu pourrais-tu nous aider ce matin? Oui. Je l'ai pris par surprise. Alors, euh, on va juste prendre un court moment, juste pour demander au Saint-Esprit de, de nous montrer s'il y a quelqu'un à qui qu'on en veut, là, qui nous a fait du tort. Pardonnez. Notre Père nous dit de pardonner nos offenses comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Saint-Esprit, sonde nos cœurs ce matin. Réveille les choses cachées que même peut-être nous avons même oubliées mais qui sont encore là. Seigneur, que toutes ces choses, que toutes les personnes qui nous ont offensées, Seigneur, nous voulons leur pardonner et même Seigneur, nous voulons prier pour eux. Seigneur, merci pour ton si grand salut « Merci, Seigneur, parce que tu nous as pardonné de tous nos péchés, de toutes nos fautes sont de nous maintenant, Seigneur. » Amen. Pas peut-être ça confessionnel, hein? Jésus, il est là, le Saint-Esprit est là, puis il fait un meilleur travail que M. le curé. Il va te chercher des choses que tu ne veux pas dire. Tandis que M. Curie, tu dis juste que ce que tu veux dire. Mais cet esprit, lui, il connaît tout. Il a rien de caché. Amen. Et on va inviter euh, notre frère Yves, de, de bénir le pain qui représente le corps de Jésus qui a été brisé à la croix pour nous. Et on va inviter aussi notre frère Donald de demander au Seigneur de bénir la coupe qui représente le sang de Jésus qui a été versé pour notre émission de nos péchés. Merci Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu t'es offert, Seigneur. Tu t'es offert corps, Seigneur, et âme, Seigneur. Pour vraiment, Seigneur nous accorder, Seigneur, par ces meurtrisseurs que tu as subis, Jésus. La guérison, Seigneur. Tout ce que tu peux euh, encaisser, Seigneur, toutes ces douleurs, ces souffrances, Seigneur, tu l'as permis, Seigneur, tu l'as fait une seule fois, Seigneur, pour tous et chacun, Jésus. Seigneur, euh, nous allons prendre, Seigneur, pour signifier, Seigneur, euh, ce que tu as accompli, ce pain, Seigneur. Je te demande de le bénir, Seigneur. Et nous aider à, à nous rappeler, Seigneur, toute cette souffrance, Seigneur, que tu as encaissée chez voilà.
1: Merci, Père Éternel, pour ce sang, Seigneur, qui a coulé sur la croix pour nous, pour nous racheter à un si grand prix. Merci pour ce sang qui nous rend notre cœur plus blanc que la neige, Père. Merci de nous pardonner de toute iniquité, Père. Merci de l'avoir fait pour chacun d'entre nous. Merci pour ceci et un sacrifice. On donne gloire et on que merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il s'aide Au mourir sur l'effort de gloire, Attaché à la croix pour moi Attaché à la croix pour moi Il m'a délivré Attaché à la croix pour moi Attaché Attaché à la croix pour moi Attaché à la croix pour moi Il a pris mon péché Il m'a Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi.
0: Les Corinthiens, eux autres, les péto corinthiens chapitre 11, nous dit ceci au parti du verset 23. Mais avant, les Corinthiens avaient pris pour habitude comme une routine de repas du Seigneur. Et puis, euh, ils faisaient pas attention à ce qu'ils faisaient. Puis autres, ils oubliaient qu'ils devaient se pardonner les uns les autres. Ils oubliaient qu'il ne fallait pas qu'ils gardent des rancunes les uns envers les autres. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul leur enseigne cela. À partir verset 1,3, il dit Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, c'est-à-dire la veille de sa crucifixion, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit il dit Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Mangeons-en tous maintenant.
1: Maltraité, innocent pour ma vie, iniquités. chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir sauver.
0: Alors de même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la, et la nouvelle alliance à mon sang, cette coupe. Faites ce simple moment de moi toutes les fois que vous en boirez. Vivons-en tous
1: et attaché à la croix pour moi Attaché à la croix pour moi Il a pris mon péché, il m'a délivré
0: Et Attaché
1: à la croix pour moi
0: à toutes les fois qu'on va faire cela, que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors c'est pour cela que nous le fait en mémoire, mais aussi en communion avec lui et entre frères et sœurs. Amen. Merci les musiciens. Alléluia. Ce matin, j'étais un peu techno, avez-vous remarqué? C'est pas moi ça. Alors, on va ouvrir la parole de Dieu ce matin. Mais avant, j'aurais juste un sujet de prière que j'aimerais vous apporter. Euh, premièrement, l'Église, ou qui ont perdu leur pasteur, je vais vous dire c'est une Église qui est blessée, qui a beaucoup de peine. Et puis c'est pour ça dimanche passé, j'étais là-bas, pour essayer de les encourager un peu. Et je vous dis que ça fait quelque chose quand un pasteur part, surtout quand il est aimé dans son Église, là. Qui parle de cette façon-là, c'est triste. Et puis, je vous demanderai de, de garder dans vos prières. Priez pour l'Assemblée euh, de ce pasteur, de pasteur Jean-Marc. Puis aussi, j'ai eu une mauvaise nouvelle mardi soir, pas mardi, mais vendredi soir, c'est qu'un de mes beaux-frères, semble-t-il, qu'il a un cancer généralisé. Et puis, selon les médecins, je dis selon les médecins, il y aurait de six à huit mois à vivre. Alors d'autres sont quoi? Soit à la guérison. Alors, Dieu est capable, parce qu'on a vu d'autres qui ont été guéris du cancer. Alors, euh, même le pasteur qui est décédé il y a trois ans, il avait donné trois à six mois à vivre. Il a eu trois ans. Même, il trouvait même plus de cancer dans ce temps-là. Alors, imaginez-vous, les médecins trouvaient plus rien. Ça veut dire que c'est Dieu qui l'avait fait. Il y avait un cancer du cerveau, des poumons et des intestins. Tout a disparu pendant trois ans. Ça veut dire que au lieu de lui donner trois à six mois, le Seigneur a permis un trois ans de plus à vivre. Alors, on ne sait pas. On ne connaît pas le, les plans de Dieu. Mais, prions que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et puis, euh, Dieu puisse réellement faire des œuvres merveilleuses. Il l'a fait dans le passé. Il le fait encore. Puis, il le fait partout encore dans le monde. Puis, il est capable de, il y a rien d'impossible à lui. Mais, le passage d'écriture dit dans Jérémie, y a il y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'éternel? Il hein? y a rien d'impossible à lui. Rien. d'autre données là. Ben, j'ai un mal de tête. Toi, ouais, il est capable de me guérir. Je un mal de dents, il est capable de me guérir. Je un cancer, bien, il n'est pas capable. Il a même dû guérir mal de dents, mal de tête. Puis C'est lui qui nous a crié il y a des pièces de rechange. Bon, excusez. Bon, Ephésiens, souvenez-vous, il y a quelques semaines de ça, je vous avais parlé que l'église d'Éphèse, c'est une église que Paul avait fondée, puis qui était devenue un centre névralgique où l'Évangile a, a été répandu dans toute l'Asie. Et puis, euh, c'est une église qui était réellement exemplaire, exemplaire. Même à tel point qu'on sert encore des pit aux, euh, aux Éphésiens, souvent à l'église, pour nous donner un, un exemple. C'est quoi une église exemplaire? C'est une église qui marche selon le plan de Dieu, selon ce que Jésus a enseigné, et ainsi de suite. Et puis, euh, dans l'épître euh, aux Éphésiens, il en parle beaucoup de cela. Puis, on avait regardé aussi, rendu dans l'Apocalypse, après la deuxième et la troisième génération, qu'ils avaient perdu leur premier amour. Ça veut dire que c'est pas ceux qui avaient connu le Seigneur, mais ce sont les deuxième et troisième générations qui ont pas connu le, 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 le réveil, si vous voulez, de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et puis, euh, tranquillement, ils se sont éloignés de la vérité. Alors, on va commencer dans Ephésiens 1, mais euh, je vais commencer par euh, quelques versets, je vais sauter quelques-uns de temps en temps. Alors, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Alors, lui, il n'est pas devenu apôtre parce que ça il tentait d'être de devenu, c'était la volonté de Dieu. Okay? Saluer ceux à Ephèse qui appartiennent à Dieu. Moi, je veux saluer ceux à, à Grenby qui appartiennent à Dieu. Et qui croient en Jésus-Christ. Que Dieu, notre Père, et le Seigneur, et le Seigneur Jésus-Christ nous accorde la grâce et la paix. Loué soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit, ou du Saint-Esprit, si vous voulez, dans le monde céleste, et que toutes sont en Christ. Qui sont toutes, sont en Christ. En lui, bien avant la, de poser la fondation du monde. Ça veut dire, vous allez voir, la, il y a une petite différence, dans la, mais ça dit la même chose. En lui, bien avant d'avoir posé les fondations du monde. Ça veut dire, avant la création. C'est loin ça, là, ok? Il nous avait choisis. oh c'est moi qui ai choisi Jésus. Non, non, non. C'est lui qui t'a choisi. Comment ça que tu sais ça? Comment ça que je sais ça, moi? C'est parce que je n'en voulais pas du Seigneur. Je ne voulais pas de Dieu, moi. Ça dérangeait ma vie. Mais le Saint-Esprit commence à, à travailler, puis à travailler, puis à travailler, puis il ne te lâche pas quand il a décidé qu'il t'a choisi. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous sont si venus au Seigneur, si ce n'est pas la totalité, c'est parce que le Seigneur les avait choisis avant la fondation du monde. Dieu qui connaît tout d'avance. L'histoire, là. Deux mots en anglais, je vais vous traduire ça un petit peu. Là, en anglais, ça t'accoure mieux en anglais qu'en français. C'est histoire. En anglais, c'est history ou his story. Son histoire. Voyez-vous? Tout est basé sur Dieu et sur Jésus. Et le Seigneur, avant la fondation, il te connaissait. Tu n'étais même pas au monde. Tu même pas, ne savais même pas que tu étais pour être là. Puis Dieu savait un jour qu'il viendrait te chercher. Moi, c'est en 1964 qu'il a décidé d'aller me chercher. Il m'avait choisi longtemps d'avance, mais c'est là qu'il ne m'a pas lâché prise. Jusqu'à ce temps, je dis, oui, Jésus. Ça n'avait pas fait mon affaire au début. J'étais tellement misérable. C'est lui qui rend ça misérable pour que tu acceptes. Le Sauveur. Alors, je reviens. Il nous avait choisi pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Alors, il y en a des gens qui disent saints, hey, ça c'est des gars qui sont morts, puis qu'on les prie maintenant, c'est ça qu'ils nous ont enseigné. Mais ben non, c'est curieux parce que quand Paul écrivait des lettres, parce que des épîtres, c'est des lettres, OK Des lettres il écrivait des lettres aux saints qui sont à Corinthe. « Comment tu peux lire une lettre et écrire une lettre à un mort? » Il va-tu te répondre? « Tu n'écris pas des lettres à des morts, il est mort. » Mais il écrivait des lettres à des gens vivants, puis il les appelait des saints. Pourquoi? Parce qu'il avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Puis à cause de cela, Dieu ne nous considère plus des pécheurs, mais il nous considère comme des justes, ou, si vous voulez le terme qui fait peur à tout le monde, des saints. Saint-Jacques, Saint-Joël, Saint-Clément. Alors, je pourrais en nommer plusieurs. Je fais le tour de la salle. Mais c'est ça que Dieu dit. Excusez, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Alors, il y en a des gens que ça lui fait bien de la peine d'attendre que leurs parents les ont adoptés. Quelqu'un avait déjà dit, mes enfants, eux autres, ils n'ont pas eu le choix, ils sont venus au monde chez nous. Ils n'ont pas eu le choix de choisir des parents, puis ils n'ont pas eu le choix de choisir nos enfants. Mais, le Seigneur nous a choisis. Il n'aurait pu pour à côté. Mais non, il nous meurt. Il m'a choisi. Il m'a adopté dans sa famille. Puis, je suis heureux de ça parce que je fais partie de la famille de Dieu maintenant. Puis, tous ceux qui ont accepté Jésus, ils nous adoptent dans sa famille. Ça veut dire que vous êtes précieux, vous êtes choisi. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disaient ben, « Toi, là, je t'ai pas choisi. Ben, »« Mais lui, je l'ai adopté, je l'ai choisi. » L'autre est venu au monde chez nous. <rire> On lui <les> semble pareil. <rire> Mais juste pour vous dire, il y en a des gens qui se sentent méprisés parce qu'ils sont adoptés. Non, ils ont été choisis. Et il y en a des gens qu'on connaît qui ont choisi des gens même qui ont des problèmes de santé même puis ils ont choisi pareil. C'est quelque chose, ça. Puis, sachant tous les problèmes qui s'emmenaient avec ça, ils les ont pris pareil. Le Seigneur, quand il a choisi, il a vu tous tes problèmes, il dit, je le pareil. <rire> Arrêtez-vous à penser ce que vous étiez avant. <rire> Seigneur, tu t'es trompé. <rire> non, il ne se trompe pas, lui. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions sa, la gloire de sa grâce et il nous accorder à son Fils bien-aimé Jésus, bien entendu, en Christ puisqu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos péchés ou de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec sur abondance. Pas juste abondance abondance, Ça déborde. En nous donnant plein de sagesse et plein d'intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ça veut dire, si vous ne saviez pas, ce n'est pas secret réellement, mais la manière qu'il dit ici, que nous connaissions le secret de son plan, ça veut dire que le Seigneur, il a un plan pour le monde, mais il a un plan pour ta vie aussi. Puis il va te révéler ça. Il est sage. Hein? Le Seigneur est sage. Je, vous, je, vous, je peux vous le dire, de tout mon cœur, il est sage. Quand je l'ai accepté, il ne m'a jamais dit qu'il m'enverrait dans le ministère. Il n'a jamais dit que j'étais un pasteur un jour. Il n'a jamais dit toutes ces choses. Non, il est donc sage, parce que s'il m'avait dit ça, je pense que je serais viré de bord. je suis pas prête à connaître tout le restant. Mais avec le temps, il dévoile son plan. Puis après, une chose que tu sais, bien... « Ah, là, tu veux l'accomplir, son plan. » Mais au début, si tu avais dit ça, « Ah, j'aurais été découragé. » Parce qu'on se fait des idées que Dieu sert des personnes super, haut placées, spéciales. Non, non. Dieu sert des hommes et des femmes. Puis c'est lui qui travaille, puis c'est lui qui est fort. C'est son travail. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies. Puis c'est lui qui fait... Puis il veut faire un joyau avec ta vie. Un diamant. Une pierre précieuse. Mais il est à l'œuvre, même si tu ne le vois pas et si des fois tu ne le ressens pas. Alors on nous dit ici, ce plan, il l'a fixé d'avance. Il n'a pas dit un jour, « Oh, qu'est-ce que je vais faire avec eux autres? » Non, non. Il l'avait fixé d'avance. Avant même qu'il était au monde, il avait déjà fixé d'avance cela, dans sa bonté en Christ. Pour conduire les temps vers l'accomplissement. Ça veut dire que des choses qui vont s'accomplir, soit dans ta vie ou aussi dans son plan pour le monde. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel et tout ce qui est sur la terre doit être réuni sous le gouvernement de Christ. Ça veut dire que Jésus, un jour, va régner sur la terre. Soit on chante le lion de la tribu de Judas. Ça veut dire quoi Le lion, on dit toujours, c'est le roi des animaux. Mais c'est un titre qui a été donné à Jésus. Il est venu comme l'agneau de Dieu. Il est mort à la croix. Il a été, si vous voulez, euh, crucifié. Puis Il est mort comme un agneau, un agneau pascal, comme on disait dans le temps. Puis après ça, quand il va venir, il revient pas comme un agneau. Il revient comme le lion de la tribu de Judas. Il vient pour régner. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et tout genou va fléchir devant lui. Les blasphémateurs vont être obligés de tomber à genoux devant lui. Ils n'ont pas le choix. Les musulmans vont tomber à genoux devant lui. Ils n'ont pas le choix. Les bouddhistes n'auront pas le choix. Parce que Jésus est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et c'était aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qu'il avait fixé. Il avait fixé cela. Celui qui met en œuvre toute chose selon l'intention qui inspire sa décision. Alors le Seigneur, il y avait déjà avait une inspiration, une décision déjà faite d'avance, pour son instant son intention pour chacune de vos vies. Ainsi, nous avons été destinés. À l'avance, il y en a d'autres qui aiment mieux le terme prédestiné. Mais ça veut dire que Dieu avait déjà un plan pour ta vie. C'est pas le fruit du hasard. Il y en a des gens qui pensent ça, tu sais, puis ils se sont fait dire par leurs parents tu sais, qu'ils sont apparus que Il n'étaient même pas voulu. Ça, que tu penses, toi? Peut-être que tes parents ne savaient pas, mais Dieu avait un plan. Même si eux autres, ils ne savaient pas. Dieu avait déjà un plan pour ta vie. Pardon. Toute personne vous n'êtes pas arrivé par hasard. Dieu a un plan, puis il y a quelque chose qu'il veut que tu fasses. À un moment donné, on viendra plus loin dans l'Ephésien, où Dieu lui dit qu'il veut faire de vous des ministres. Euh, 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 Seigneur, Tu t'es-tu trompé? ministre. Tu, sais, tu te penses à ça, Tu es des gars dans le gouvernement. Là, non, non, c'est pas, pas de ceux-là que je parle. Des ministres de la parole. Ça veut dire que le Seigneur voudrait que chacun de vous devenions des gagnants d'âme. Pas les gagnants à votre église, des gagnants à Jésus. Vous tu savez, sais, les gens pensent que quand on parle de Jésus, on parle de religion. Et vous ma si tu parles de religion, personne ne se choque. Tu parles de Jésus, ils sortent les dents. Qu'est-ce qui se passe, là? Parce que Jésus, c'est le vrai, tandis que les autres, ceux qui parlent de religion. qui peut parler de religion, du protestantisme, du catholicisme, qu ce que vous voulez. Ça ne change rien. Mais quand ça parle de Jésus, du vrai Jésus que vous connaissez, L'ennemi, le diable, les démons, sortent le griffes, ils, ils sont réellement en colère contre vous. Pourquoi? Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Si tu étais juste un religieux, ben, ça ne dérange pas. Une religion pour un autre, il n'y a rien là. Tu sais, comme on dirait pour un baptiste, un pentecôte, un n'importe quoi, pff, il n'y a rien là. Mais si tu étais un vrai enfant de Dieu, parce qu'il y a des enfants de, qui sont nés dans nos églises, ils se pensent, parce que comme j'en étais un de ceux-là, je suis allé à l'église depuis que je peux me souvenir. Je suis. je connaissais toutes les histoires de la Bible. J'aurais pu vous les réciter tellement je les connaissais. Je ne connaissais pas Jésus. Ah, j'étais un bon religieux. J'aurais pu me battre pour prouver que j'avais raison. Que mon père avait la bonne religion. C'est ça, moi je pensais ça. Mais quand j'étais confronté par Jésus, c'était autre chose. Que je me suis aperçu ce n'était pas une religion, mais c'était une personne vivante puis que le Seigneur il a donné sa vie pour moi puis qu'il voulait changer ma vie puis il fallait que je sois adopté dans sa famille. Mais Il, il me demandait ma permission. Il est gentil, hein? Il me demandait ma permission. Il était assez misérable. Je pense que j'ai lâché prise. Dit, je dis, Seigneur, te le permets <rire> de venir dans ma vie. Parce que quand il commence à travailler pour t'amener à lui, il te lâche Jour et nuit, dans tes rêves, au travail. Je me travaillais, je me souviens, je travaillais dans l'arpentage. Vous savez, les ceux qui se souviennent de ça, dans le temps on avait des jalons, là. je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Je sais que Donald connaît ça, là. Aujourd'hui, je suis chez mes puissants, Puis il y avait un appareil. Puis là, on plantait des petits piquets, mesurer. on mesurait, il nous appelait des chaîneurs et des chaînes là, en métal. On mesurait ça. Là. Puis tout le temps que je travaillais, le Saint-Esprit non, je sais pas! Il ne faut donner un break de temps en temps, tu sais, une pause café. Non, non, il n'arrête pas. Quand il décide quelque chose, il décide quelque chose. Il veut t'avoir. Ça veut dire qu'il t'aime. Même si tu ne savais pas. Alors, je vais continuer rapidement. Il nous a décidé d'avance à célébrer sa gloire, nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Sauveur ou dans le Messie. Il y a bien des gens, le Messie, ça ne leur dit pas grand-chose, ça veut dire loin de Dieu, le choisi de Dieu. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés. Euh, Peut-être que vous ne comprenez pas ce terme-là ici, autant que dans le temps que c'était écrit, mais dans ce temps-là, soit des personnes importantes ou des royautés, etc., de suite, ils avaient une bague, puis c'était un seau qui était dessus la bague. Et puis, quand il y avait un document là, officiel, il mettait, il, il, il mettait sur un rouleau, ainsi de suite, puis il mettait un seau en cire, puis là, après ça, il arrivait, Puis il mettait un seau dessus. Puis là, c'est-tu, si il là, tu ben là, là c'était un document officiel, là, il déchirait, il fallait déchirer le seau. Mais là, le seau, nous avons eu le seau du Saint-Esprit. Et toi, tu identifié, c'est pour ça que le diable t'aime pas. Il s'il pouvait te tuer, il le ferait. Mais il ne peut pas parce qu'il a pas la permission de celui qui a placé le seau sur ta vie. Il y en a des gens qui pensent, « Ah, oh, vieilli, je vais être malade. » Écoutez, oubliez ça, cette histoire-là. Hein? Quand le temps va venir, c'est lui qui va vous appeler puis c'est lui qui décide, C'est pas eux autres ici-bas. C'est seulement Dieu qui décide quand on termine ou quand tu as accompli la volonté de Dieu. Je vais vous dire une chose, il y a un petit verset biblique que j'ai cité euh, dernièrement dans les services religieux que je fais de temps en temps. C'est le roi David qui a vécu jusqu'à l'âge de 70 ans. Et il disait ça, et que David avait servi au, au dessein de Dieu, mais il mourut seulement après avoir servi au dessein de Dieu. Ça veut dire que chacun de nous, Dieu, il a un dessein, il a, il a un plan pour ta vie. Puis tu ne peux pas partir avant que ton plan soit fait accompli. Alors, inquiétez vous pas, notre vie est entre ses mains. On chantait un vieux chant, c'était même à la radio. «He's got the whole world in his hands, he's got the whole wide world in his hands. » Il y a tout le monde dans sa main. Alors, il n'y a rien qui arrive. Si vous pensez, il y a des guerres, des bruits de gars Jésus l'avait dit, ça. Il n'est pas pris par surprise. Les nations ils ont essayé de se détruire, la nation d'Israël par tous les moyens. Et Dieu dit dans sa parole qu'à un moment donné, qu'ils reviendraient dans leur pays et qu'il redeviendra une nation à nouveau. Et il dit, il dit, un peuple ou une nation peut-il naître en un jour? Israël est né dans un jour, exactement comme la Bible dit. Et tout le monde essaie de les expulser, de les détruire. et fait, À chaque fois qu'il lance des, 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 des scots, des messieurs, la police, ce que vous voulez, là, des. Euh, il, il lance ça, puis à un moment donné, il, il lance vers Israël, puis ça a l'air qu'il y a un catcheur quelque part, là, puis il l'envoie dans la mer. Il l'envoie dans le désert. Il l'envoie dans la mer. choses dans... ben, sont les autres. Il envoie des, des affaires tellement, tellement puissantes et tellement téléguidées qu'ils devraient se rendre. Ils ne se rendent pas parce qu'il y a un archange qui s'appelle Michel. Il est là. Pfiou, 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 on en vient dire. Il lance tout comme ça. Puis, ça. Ça est fâche! Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'Israël n'était pas existé. Puis il n'y a pas une nation au monde qui, 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 qui va être capable. Même une nation qui va s'asseoir avec d'autres nations. Et ça, c'est à venir. Puis vous allez voir bientôt dans vos journaux ou à la télévision lorsque la Russie va se joindre avec d'autres nations pour attaquer Israël. Ça va être la fin de la Russie. Pourquoi je dis ça? C'est écrit dans votre Bible. 2600 ans passés. un Seigneur connaît toute chose. Ça ne le fatigue pas. lui de parler 2600 ans avant, il savait tout ça. Ézéchiel 38 et 39. Si vous êtes curieux, vous le lirez. Alors, euh, moi, je vous l'ai déjà lu ici dans le passé. C'est pourquoi on a été scellé par le Saint-Esprit, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ça veut dire que ça, c'est un gage. C'est pour ça là, que c'est bizarre. Avant ça, on ne savait pas. « T'es-tu euh, sauvé? T'es pas sauvé? » Tu t'en vas, c'est tu donné, tu n'es pas donné, tu sais pas trop, tu penses, je sais pas. Mais quand tu accepté le Seigneur, tu sais que tu sais, que tu sais, que tu sais. Que tu sais. Pourquoi? Parce que qu'il a placé quelque chose en toi. C'est un gage. Puis il personne ne peut t'enlever ça. Il y a eu des, des serviteurs de Dieu, des euh, martyrs dans les premiers siècles. Là. Il y en avait un qui avait 80 quelques années, puis euh, ils ont demandé de renoncer à Christ, puis il dit « Je peux pas, je l'ai servi toute ma vie ». Je ne peux pas renoncer à lui. Ils l'ont mis au bûcher, Ils l'ont brûlé, vivant. Puis il louaient le Seigneur, là, puis ils ne sentait même pas les flammes. Il était brûlé comme ça. Puis il n'y avait rien pour le faire renoncer, parce que ce qu'il avait reçu, personne ne peut y enlever. Aucune persécution peut vous enlever ce que vous avez reçu de la part de Dieu. C'est pourquoi moi aussi, dit Paul, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Oh, c'est-tu beau ça? ayant entendu parler de la chapelle évangélique Pentecôte, que les gens-là sont remplis d'amour. Parce que charité, c'est ça que ça veut dire, l'amour de Dieu. Toutes les gens de la chapelle évangélique sont remplis d'amour. On a entendu parler de tout ça. Il ne faut pas savoir les gens, c'est malachis. Il y a peur de vous, vous ne les avez jamais vus. Okay? Bonne fois, on va vous emmener un petit film pour vous présenter ça. Ces gens-là... Ils sont tellement contents de qu ce que nous autres, pendant des années, on les a soutenus, on les a encouragés. Pas seulement à les encourager, pour on a pour d'autres, mais aussi financièrement à leur aider. Puis ils il passent le temps à nous dire pour nous remercier parce que qu'est-ce que vous avez démontré de l'amour de Dieu pour leur aider parce que c'est une petite église, puis vous leur, leur avez témoigné de l'amour de Dieu. Ça, les gens, ils n'entendent ils parler de ça. On ne peut pas cacher ça. Parce que les gens ici, il aime Dieu. Puis il aime l'œuvre de Dieu. Puis c'est presque une église missionnaire. N'est-ce pas, Lisa? <rire> Lisa va partir la mission bientôt encore. C'est pour ça que je dis ça. Alors, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Afin que Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. C'est ici ce qu'on lit là. Prenez-le download, comme on dit dans l'ordinateur, là, hein? Ici. Il donne un esprit de sagesse et de révélation. Non, moi, je ne suis pas bien sage, vous savez. Demande-en à Dieu, c'est marqué dans les de jarre, Tu manques de sagesse? demande à Dieu avec foi, puis il va te la donner. Mais ici, il nous dit ici que vous avez déjà une certaine sagesse, l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, de connaître Jésus, connaître Dieu, connaître sa parole, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, ici, là, bien, les yeux spirituels, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage. Et vous avez un gros héritage que vous attend, vous ne saviez pas, hein? et qu'il réserve aux saints aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Ah, vous avez peut-être de petites maisons ici-bas, ben attendez, vous allez voir la maison, vous allez voir l'autre bord. Ouh, ouh. Ça ne réagit pas. Écoutez, si mon Dieu, il a décidé de paver les rues au ciel en or, ben, pour moi, il n'est pas cheap. Tu sais, <rires> là, coûte 1 500 pour un once d'or. Dollars canadiens, à peu près ça, 1500, 1600, je pense. Imaginez-vous pour un once, c'est une petite once, c'est tout petit, tout petit. Puis lui là-bas, ah oh, ouais, on met ça, ça asphalte, pas de on met de l'or. Ça c'est pour vous, c'est pour moi. Puis imaginez-vous la maison qu'on va avoir. Il y a une demeure qui qu nous prépare, puis lorsqu'elle sera prête, il vient nous chercher. Il y en a qui ça prend plus de temps parce qu'elles sont plus difficiles. Non, je vais vous dire pourquoi mon père disait ça des fois, tu sais. Il dit « Le Seigneur m'a oublié, parce que tous ses amis étaient décédés. Puis tous ses amis chrétiens, je parle surtout, là. Puis il était là, puis il, était, il dit « Le Seigneur m'a oublié. » Non, non, le Seigneur t'a pas oublié, papa. Parce que lui, il était menuisier, hein? Il avait construit de la maison chez nous, puis il était un très bon menuisier en passant, là. Et puis, euh, je lui dis « Il sait que c'est difficile. Puis ça lui prend plus de temps de construire ta demeure. Mais quand tu vas y arriver, tu vas être content. <rire> » Non, mais c'est vrai. Quand il est prêt, il vient te chercher. Mais pas avant. Pas avant. Alors, inquiétez vous pas. Il vient juste quand tout est prêt. Alors, il l'a aussi déployé. Euh, attendez, je vais vous reculer un petit peu pour ça ici. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Alors, peut-être il y en a des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire ici, les lieux célestes. C'est entre nous et Dieu, pour ceux qui ne savent pas, euh, c'est les lieux célestes, mais le ciel, réellement, le vrai ciel est plus haut que ça. Ça veut dire entre nous et Dieu, et c'est là que Satan a été chassé du ciel, mais il est entre nous et Dieu. Et les démons, les puissances, les esprits, appelez ce que vous voulez, sont manifestés là. Et c'est pas ça ici. Au-dessus de toute domination. Tous ces esprits-là qui dominent sur la terre. Pourquoi les guerres? Pourquoi les bruits de guerre? Pourquoi les martyrs? Pourquoi tout ce qui va mal partout? Pourquoi est-ce que la, la fraude et puis tout ça, le péché abonde? Pourquoi? Parce que ces puissances des ténèbres-là sont à l'œuvre. Mais, Jésus, il est au-dessus de ça au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir, ça faisait 2017, et a, il a mis tous ses pieds et il a donné pour chef suprême Jésus hein, de l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'aimerais juste re retourner un petit peu en arrière au début d'Éphésiens 1, là, Le Seigneur, il a fait quelque chose de spécial. Il a, il, regardez bien ça ici, verset 3. Louez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste, qui toutes sont en Christ. Il a mis tout cela en nous. Tous les dons spirituels, si vous plaît. On a entendu deux, je pense, ce matin. Puis il y en a neuf. Il y en a neuf. Ça veut dire que le Seigneur veut servir de toi, Monique. Il veut servir de toi. Là, je repense, il vois Eric à l'arrière. Hein? Là, Pierrette. Nommez votre nom. Il veut servir de chacun de vous. Paul, il veut servir de toi. Il veut servir de Marc. Il veut servir de Laurier. Tout le monde. Le, mais il y a de la difficulté parce que souvent, on se sent indigne de faire ce qu'il nous demande. Pourquoi Parce qu'on se connaît, puis on sait qu'on n'est pas parfait. Mais par le sang de Jésus qui nous couvre, le Père céleste regarde en bas, puis il nous voit, mais il dit, il est parfait celui-là. Tout est en dessous, il dit, non, non, pas parfait moi. Pas parfait moi. Non, le sang de Jésus, Jésus son Fils, il est parfait lui. Et c'est au travers de Jésus qu'il nous voit. Et il voit des. des OK, il sait qu'on a des choses à changer. Ben, on essaie sait, nous autres aussi. Mais il nous voit au travail. Puis c'est pour ça, ces dons spirituels-là que Dieu a donnés à l'Église, il a donné pour que nous puissions permettre à Jésus d'agir, de se promener ici au milieu de l'Assemblée. Et pas seulement au milieu de l'Assemblée, partout où vous allez aller. Tu si rencontres quelqu'un qui est malade. Veux tu que je vais prier pour toi? Non, mais là, moi je prie pour, Je ne suis pas capable. De, pas toi. Laisse faire. C'est lui qui est capable. Pas toi. Moi, je suis pas capable de guérir personne. Je suis assez mal pris quelqu'un. Voulez-vous me guérir? Moi? non, non, pas capable de guérir personne, moi. Mais par contre, mon sauveur est capable. Puis il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Croyez-vous? Puis ces miracles-là, ou ces dons-là, qu'il a donnés à l'Église. Mais il voudrait que vous puissiez vous en servir. Bon, encore une fois, je suis obligé d'expliquer ça. C'est quoi les dons spirituels? C'est tout simplement la présence de Dieu en vous, qui se manifeste, en d'autres mots, comme si Jésus était là, puis qui pose la main au malade. Ah, oh, vous n'êtes pas certain. OK. <rire> C'est ça. Les dons spirituels, c'est tout simplement le Saint-Esprit qui remplace Jésus sur la terre et qui fait le travail de Jésus au travers vous. Et moi? Si tu veux collaborer, bien entendu. Le, est tu découvres qu'il n'est pas gris. c'est pas ton problème. Donc, je vous dis ça parce que j'ai pensé moi, ça, à ça souvent. <rire> tout à coup, ça. Est, est, de prive le malade, il n'a pas demandé est guéri, il te tellement de prier pour les malades. Puis c'est lui qui guérit. J'ai écouté un témoignage la semaine passée, un jeune homme dans le temps, il était allé à la mission. Puis euh, il, il avait peur de prier pour les malades. Puis à un moment donné, il arrive, il voit un enfant qui était sourd et muet. Il arrive. Il y a, a de la compassion qui est venue en dedans de lui. Oh, il est sourd et muet. Il ne sait pas ce que je dis, il ne m'entend pas. Correct. Il pose pas mains, puis À sa grande surprise, pouc, Puis il commence à parler. Qui a fait ça? Pas lui. Lui. Au travers de son enfant. Son canal. C'est pour ça que des fois, disent, oh, on ne va pas grand miracle. Par quoi? Ben, Qu'est-ce que vous attendez? <rire> il y en a qui disent, « Oui, mais un jour, il faut mourir. » C'est vrai, ça. Mais, si ce n'est pas le temps, pourquoi être malade tout le long? Tu si sais c'est pas le temps. On sait, il y a un verset biblique que je me suis servi dernièrement encore pour un serviteur de Dieu. Euh, Élisée, grand prophète de Dieu dans l'Ancien Testament, mourut de la maladie ils ont on été atteints. Okay? Puis Élie, son professeur, il monte au ciel avec un char de feu. Si Dieu a voulu ça, qu'est-ce qu'il voulait? On ne peut pas. pas. C'est lui qui tient notre vie entre ses mains. Mais par contre, tu peux partir en perdant part de souffle. C'est je peux partir en parfaite santé. Pas besoin d'être malade. Pas nécessaire. Si le Seigneur a dit, viens, t'as chaud. Dans, on s'en va. Laissez-moi en tête, s'il vous plaît. Venez pas me déranger. Venez pas me ressusciter. Je vous la grâce. Faites pas ça. Une fois traversé l'autre bord, moi, je veux plus revenir. <rire> tu sais, je vous aime, mais écoutez, c'est encore meilleur l'autre bord. Et puis, c'est ça, je vous dis, la puissance de Dieu est dans le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est ses enfants. Amen. Et on est là, on s'attend toujours à voir d'autres le faire. « Ah, oh, moi, je ne suis pas évangé. »« Ah, oh, on fait une évangé oh, spécial, Un prophète. Oh. » Non, là, c'est faire des autres. Le Seigneur veut servir de ses enfants. Et il y en a qui ont l'audace. Il y a même des enfants qui prient des personnes qui sont guéris. Des enfants. Quand je dis des enfants, à 7-8 ans, là, ils vont prier pour des gens, puis les gens sont guéris. Ça veut dire que Dieu est capable de vous servir de vous et de moi, toute personne disponible. Parce qu'il a répandu ces dons-là en abondance dans son église. Puis on est église choyée ici parce qu'on accepte ça. Il y a bien des églises qui disent « Ah, oh, ça c'était dans le temps des apôtres. » Non, non, non. C'est aujourd'hui. Partout dans le monde, Dieu agit comme ça. Puis il veut le faire ici, au travers de vous. Il faut se lever. Il faut le faire. Il ne faut pas attendre, je ne suis pas parfait. Ben, écoute, tu n'es pas parfait, moi non plus. Il n'y a pas personne de parfait. Alors, on est tous ensemble. Tous égaux. Tous imparfaits. Mais au travail Christ, on est parfait. Amen. Alors, réveillez-vous. Je la sors rentrer un petit peu. Réveillez-vous. Vous avez été choisi. Et le Seigneur a choisi, puis si ce n'était pas écrit, moi, je ne vous raconterais pas ces histoires. Mais le Seigneur a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Puis ils vont chasser des démons. Pas les démons, on va les chasser. Non, sérieux. Il y a des chrétiens, ils ont assez peur des démons. Je me souviens d'un fils de pasteur. Euh, il, il dit à son père, le papa, il dit, je sais sa vérité, mais dis -moi, il dit, moi, j'ai le goût d'aller dans le monde. Ben, c'est le pasteur Samson de Saint-Hyacinthe, il est décédé aujourd'hui, là, puis il disait ça, puis son, oui, mais il dit, tu sais, c'est dangereux de faire ça, ce que tu fais là. Il dit, oui, oui, je sais, mais il dit, je veux y aller. Oh, qu -ce que, fais ce que tu veux, c'est ta volonté, hein, là qui est parti. Puis quand il est revenu, il était possédé de démons. Possédé de démons. Et puis il est allé à une église à Montréal, puis euh, la personne qui priait pour lui avait peur de ça, des démons. <rire> C'était une personne, un pasteur, il avait peur des démons. C'est pas pour ce avoir peur de l'autre, c'est ça autres pour avoir peur de nous autres. <rire> c'est le contraire, vous avez ça en envers des fois. Là. Et puis quand il a vu ça, il s'est fait faire valoir mon père. Son père, lui, n'avait pas peur des démons. Oh, oh, oh. Les gens qui ont connu Frère Sanson, hum, hum. si vous des démons, lui-là, amène-moi-en. <rire> il n'avait pas peur de ça. Puis, il y a une dame dans l'église, comme ce matin, il y a eu une prophétie qui a été donnée, ou une parole de connaissance plutôt, qui disait que son fils était pour revenir, puis qu'il était pour apparaître dans l'assemblée. On ah, veut dire quoi, ça? Apparaître dans l'assemblée, en tout cas. Je lui ça, le temps passe, puis un, un soir sur semaine, il y avait une réunion, puis à un moment il y a une panne électrique. Alors, tout tombe noir. Ben, ils disent, non, ça ne fatigue pas, les chrétiens évangéliques, surtout de Pentecôte. Où on continue à louer le Seigneur, pas à chanter pareil. En noirceur. D'un coup, la lumière revient. Gérald était là dans l'assemblée. Son fils. Il est apparu. <rire> il est rentré durant le temps de noirceur. Après l'assemblée, ce pasteur-là avait cette habitude-là. Il y avait une chambre haute pour aller prier. Là, les gens, voulaient... il a... personne ne peut partir, hein. Je sais pas comment il faisait. Il réussissait à tous les avoirs. « En haut! <rire> » Après ça, tu partiras. <rire> Avec tout le monde montant en haut. Puis là, là il a commencé à pour son fils. Puis il vous dit qu'il y avait des démonstrations démoniaques. Ça ne voulait pas sortir, ces affaires-là. Il a pris l'autorité, pour au nom de Jésus, il était complètement délivré. Il dit, « Mon père va me délivrer. » Parce que ça, son père n'avait pas peur de démons. Bien non, ce passage-là dont je vous parlais en premier... Là, en tout cas, il est décédé lui aussi aujourd'hui, mais il disait ça. Et bien, il ne disait pas, il, il n'avait peur de <rire> haut. Il n'avait pas peur. Des Dé démons ont peur de vous. Ils ont peur, ils ont une peur bleue de vous. Bon, si longtemps que vous êtes intimidé par les autres, de pas dangereux. Il ne vous dérangera pas. Reste tranquille, ne moi pas. Puis moi, je ne te dérangerai pas. <rire> mais quand tu commences à être dangereux, oh, oh.